0: Salve a tutti, benvenuti a Note e Bagagli, un podcast italiani all'estero e delle note che si sono portati e hanno scoperto in un nuovo paese. Io sono Gianluca e con me, come al solito, c'è Riccardo. Ciao Riccardo.
1: Ciao Gianluca, come stai?
0: Bene, siamo arrivati alla quinta puntata, se non sbaglio. Cosa ci portiamo dalla dalla conversazione con Denise? Sicuramente questa voglia di... A scoprire posti e di vivere la vita in maniera molto all'avventura, no?
1: sì, a me, quello, a me quello è piaciuto molto. Come lei, comunque, insomma, alla fine il posto in cui i vari posti in cui è finita non erano così importanti. Cosa era importante per lei era comunque avere esperienze nuove di vita e vedere posti nuovi, e, o anche appunto quando parlava della de sua situazione lavorativa, trovare un modo insomma di, di, di utilizzare gli studi che aveva fatto e quindi la fine non era importante dove questo succedeva. Mi è piaciuta molto, insomma, questa cosa, proprio l'attitudine, ecco, verso, insomma, verso andare e poi capire come funziona quando uno si trova là, diciamo.
0: Per esempio, tu tu lo faresti? Cioè, in in qualsiasi posto? Mm,
1: Non... Magari da, da, da più giovani sì, oggi come oggi mm-hmm. sicuramente no. È, non lo so, sicuramente è difficile. Ad esempio quando lei diceva che insomma addirittura pensava di finire in un paese e poi finire in un altro, insomma quando, quando stava cercando lavoro. È, insomma è abbastanza una cosa che potrebbe scioccare molte, per, molte persone sicuramente.
0: E anche a livello musicale abbiamo parlato un po' di, di tante cose diverse. Lei ci ha detto come tra l'altro in ogni posto poi magari ha, ha scoperto anche un po' di cose semplicemente avendo la mente aperta e poi mi è piaciuto proprio come le sue scoperte musicali sono state molto dettate dalle persone che ha incontrato Mm. nei diversi posti
1: sì quello è è bella, è la stessa, insomma, la stessa attitudine che poi ha mostrato verso, verso il viaggiare in giro per il mondo, che insomma alla fine è proprio bella come, come mentalità. Anche ad esempio là il fatto che diceva che comunque quando poi la prima volta che è stata a Londra, che faceva la ragazza alla pari, dopo tre mesi o quattro mesi quando ha detto si è, si è licenziata. E poi ci ha pensato dopo, evidentemente, come, insomma, come, come gestire la vita. E poi ha capito subito che gli servivano i soldi e ne ha trovato un altro lavoro. Anche diciamo, questa, questo spirito libero di dire sai che c'è, questa cosa non mi piace, eh, mi licenzio, poi qualcos'altro verrà o troverò qualcos'altro è un'attitudine comunque bella che
0: secondo me va conservata anche più tardi nella vita sì. quando <ride> hai i lavori più importanti però poi c'hai i ricatti morali di se lasci il, <ride> il lavoro non, non, poi non hai soldi però alla fine cioè la, la vita, come dice lei la vita è una ed è breve quindi esatto quindi viviamola Allora viviamola E richiamoci proprio a Londra E avremo Alessandro Parleremo veramente tanto di musica E parleremo tanto di, di roba strana Di roba sconosciuta Roba bella cioè, Lui c- poi ci ha mandato anche una playlist Andatelo a cercare nelle
1: note uh, Quei consigli come ce la stiamo cavando? Allora con a, a Denise anche abbiamo chiesto Giustamente Insomma Quello che avevamo previsto Quindi un consiglio musicale non, E non musicale Lei in realtà Ma ha risposto, lei ha risposto
0: Tutt'altro Lei ha
1: risposto Molto simile A quello che aveva risposto Elisa Quindi ha risposto Diciamo con consigli di vita Rispetto a proprio cose specifiche Quindi Per ora sembra che la la cosa funziona che i nostri ospiti maschili ci danno delle cose precise I nostri ospiti femminili invece ci danno delle lezioni di vita, ci dicono delle cose più generiche Entrambe, Entrambe cose belle
0: Allora, bando alle ciance, avviamoci verso la puntata e
1: godetevela Buon ascolto
0: abbiamo ospite Alessandro, ciao Alessandro, benvenuto. Ciao a tutti, ciao ragazzi. E che dici Riccardo, partiamo subito a botta? Vai, parti a bomba. Partiamo a bomba, allora Alessandro come si fanno i soldi? In... No scusa, volevo dire, <ride> <ride> dici un po' um, allora innanzitutto dove sei ora e... Raccontaci un po' della tua esperienza di emigrazione, da dove vieni, dove sei e come ci sei arrivato.
2: Allora, io vivo a Londra da 11 anni e sono, come sentite dall'accento, del sud Italia. Sono nato a Salerno, vissuto tra Napoli e Caserta e Salerno negli ultimi anni, prima del 2012, quando poi mi sono trasferito qui a Londra. <coughs> A Londra in particolare sono a nord-est, a Walthamstow. Bella zona. Sì, è una bella zona. Mi ci sono trasferito solo da ottobre, quindi la sto un po' scoprendo, ma sembra una zona abbastanza interessante. Ottimo.
0: E ci vuoi dire cosa fai a Londra? E Diciamo se facevi la stessa cosa in Italia o se magari ci sei arrivato chissà come per vie traverse?
2: Allora... Provavo a fare la stessa cosa in Italia, ma il motivo per cui sono qui è perché, diciamo, in Italia non era era facilissimo. Faccio il video editor, lavoro come self employed, ma a volte anche a contratto ehm, e faccio questo lavoro qui da nove anni. Ok ed è quello che, per cui in realtà mi sono per cui ho, ho studiato in Italia um, però diciamo dopo un paio d'anni dove provavo a fare questo lavoro <coughs> ma diciamo in, uh, in situazioni un po' più grigie e strane di come, di come invece <ride> situazione all'italiana diciamo sì esatto eh, Diciamo, non, non esiste proprio la for- la, il mestiere del video editor in Italia uh, a, li- a, livello, me- a livello iniziale almeno tutti si aspettano che tu faccia un po' di tutto nell'ambito del media quindi i primi lavori che ho trovato erano molto del tipo, ah ma fai pure le riprese ah ma ci fai pure il suono ci fai anche questo, ci fai anche quest'altro e in realtà a me il lavoro che interessava era proprio quello della, dell'editor. Quando ho quando l'ho studiato, pensavo di voler fare cinema in realtà. Poi mi sono reso conto, mh, negli anni, che in realtà la mia forma preferita di narrazione è quella del documentario. Quindi a me piace fare montaggio di documentari.
1: Mm ok interessante quindi allora quindi praticamente sei finito a fare diciamo una cosa su cui comunque tra virgolette eri preparato nel senso che avevi studiato diciamo l'argomento eh, però appunto dicevi prima che a Londra fai il Fire freelancer quasi spesso cioè vuol dire che praticamente non hai un datore di lavoro fisso dici un po' come funziona perché magari tante persone che ascoltano non conoscono bene questa dinamica e come come sei arrivato a capire che questa era una cosa possibile che si può fare in Inghilterra, che come dicevi in Italia comunque magari è più difficile, il mercato del lavoro è diverso, cioè, come hai imparato come funziona il mercato del lavoro e come sei, come sei riuscito a orientarti a trovare il, il posto già, diciamo, giusto per te?
2: Quello eh, interessante perché non è, non, è, non è un percorso molto definito, cioè, devi un po' essere fortunato secondo me anche qui, Quello quello di cui mi sono reso conto è che nel Regno Unito, soprattutto a Londra, c'è spazio, c'è ancora spazio, forse in Europa è probabilmente il posto migliore dove stare se vuoi fare questo tipo di lavoro, c'è il lavoro da quel punto di vista… però essendoci tanto lavoro ovviamente c'è anche tanto lavoro diciamo non, non decente. I, le mie prime esperienze non sono state positivissime, però uh, quello, quello che io ho fatto è ho cercato di contattare gente uh, all'inizio che, facesse, che lavorasse più o meno su, nel, nello stesso campo, qualcuno che magari avesse bisogno di montare un cortometraggio, un video musicale. E iniziare con una collaborazione a titolo gratuito per iniziare comunque a conoscere gente. E ti devo dire che, fondamentalmente, avrò fatto al massimo un paio di lavori così. E poi ho trovato contatti che mi hanno mandato. (coughs) Mi hanno hanno dato altri contatti per lavori pagati e lavori pagati già all'inizio, pagati decentemente.
1: Quello che dicevi all'inizio che magari i primi, diciamo, le prime esperienze o i primi lavori non erano ideali eh, è perché secondo te non sapevi bene te cosa cercare o dove trovare o perché semplicemente magari ancora diciamo hai disconosciuto quindi non avendo le conoscenze non avendo i contatti magari era anche più difficile trovare una persona o un'azienda un o, un, o qualcuno che diciamo di desse fiducia
2: Il, I primi lavori ehm... Capitati così un po' per caso, ehm, erano anche qui, diciamo, di persone che si aspettano un po' di, magari con compagnie piccole che hanno appena iniziato, mm. dove comunque cercano di sfruttarti fondamentalmente. Certo. Cercano di magari ti pagano a progetto, però un progetto ti dicono: Guarda, ci metti al massimo un giorno e mezzo, due giorni, alla fine ti ci vanno lavorare una settimana. Eh, questo diciamo capita anche qui però sono stati veramente poche le, 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 le esperienze negative e in realtà poi per rispondere alla tua domanda precedente io sono freelance ma lavoro praticamente sempre tramite la stessa uh, video production uh, da, ormai da otto anni che è una video production che mi ha anche per un periodo assunto poi sono tornato freelance perché fondamentalmente mi conveniva dal punto di vista remunerativo però è una video production che fa lavori interessanti e per la quale sono praticamente l'unico video editor quindi tutti i lavori che loro prendono
0: me li passano
2: e mi ritrovo in in una posizione molto favorevole perché sono freelancer ma non devo cercarmi lavoro
0: Sì, infatti Mm. questa era la cosa che poi volevo chiederti, che siccome è un lavoro comunque nell'ambito media e e su cui in genere credo ci voglia un portfolio di lavori, se tu vuoi cercare un lavoro e vuoi proporti a qualcuno, quindi volevo chiederti, eh, magari non è la tua esperienza e e quindi se se non si applica a te, insomma ce lo dici, però come funziona per trovare contatti? Tu hai, non so, hai un sito, hai un portfolio. se qualcuno che vuole magari che fa questo e vuole venire a Londra e cercare dei contatti, come funziona?
2: Allora, dieci anni fa c'erano dei siti uh, dedicati alla, alla, al video, video production in generale. Uh, io ero scritto a due o tre di questi, tramite i quali penso di aver trovato veramente pochi lavori. Ah, okay. uh,
0: funzionanti come siti
2: <ride> sì ma in realtà um, su, diciamo sono, sono una tipologia di siti che se ci stai un po' appresso alla fine funzionano. solo che io nel frattempo ai, i primi due anni che ero qui io lavoravo nei bar ne, ne, ho lavorato in un caffè universitario sì. ho fatto il cameriere quindi diciamo la cosa complicata era riuscire a Stare appresso alla ricerca di, del mio lavoro, mentre però lavoravo tutti i giorni le, quelle, le, le, quelle otto ore dove arrivi a casa poi distrutto. È l'ultima cosa che vuoi fare è metterti a cercare lavoro. Quindi mi ricordo che più o meno dopo un anno e mezzo che ero qui, quando iniziai diciamo, a sentirmi abbastanza padrone della lingua, perché poi quello in realtà, soprattutto nel mio lavoro, era un, un problema forte perché l'inglese sì, me, me, mi, mi districava un po' con la lingua per, perché l'avevo studiata in Italia però quando poi arrivi qui ti rendi conto che non capisci niente <ride> sì. cioè, ti rendi conto che ti devi adattare ai vari modi di parlare delle persone devi, cioè, io riuscivo a comunicare quello che volevo comunicare ma il problema è capire, è capire che ti stanno dicendo
0: sì, guarda, infatti oh, abbiamo riscontrato la stessa cosa con praticamente tutti gli sì, altri ospiti, gli ospiti finora. che sono venuti anche in diverse parti del mondo e nonostante molti pensassero di conoscere la lingua, poi quando si sono dovuti riscontrare con la realtà del luogo è stato difficile. E questo come ha influito sul tuo lavoro? E poi come hai fatto a, a, diciamo, la, la, cosa, la cosa è che
2: pensavo sarebbe stato più facile uh, con l'inglese, ma comunque mi ero dato un anno o due di tempo, cioè non ero venuto qui con l'idea di trovare il mio lavoro dopo tre mesi. Okay. E ho visto molta gente venire qua con quell'idea e poi scappare e via tornare perché mm. perché un po' non lo so, un po' molta gente viene qui come se fossero um, entitled <ride> come se
0: gli fosse dovuto
1: dovuto
2: sì. e, e quelli sono i primi a scappar via poi perché quando inizi a renderti conto che le cose sono un po' più difficili di come, di come pensavi diventa dura cioè io ho avuto momenti in cui è stato difficile ma non ho mai avuto il pensiero di voler tornare ho sempre resistito e e Insomma, mi ero, mi ero già, avevo già una visione dove nel primo anno, sapevo, non, non, avrei riuscito, non sarei riuscito a, a diventare un qualcuno, cioè a trovare un, il lavoro della mia vita. Dopo un anno e mezzo mi sono un po' buttato, perché comunque non ero ancora sicurissimo del mio inglese, però a un certo punto ho detto, beh, basta, ora mollo il lavoro nel caffè universitario dove stavo lavorando e, e mi butto e provo, provo a cercare lavoro come come video editor cosa difficile perché comunque quando stai pagando un affitto delle dimensioni di un affitto londinese insomma non è facile mollare un lavoro per poi per <ride> sperare di trovarne uno certo, sì. quella, quella è un'altra difficoltà da tenere in conto cioè se, se vuoi cercare lavoro devi avere il tempo Cioè, cercare lavoro è un lavoro questa è una banalità per molti ma è la realtà
0: Senti, per ricollegarci al fatto dei contatti, dicevi che um, dieci anni fa quando cercavi tu c'erano questi siti, e invece al, al giorno d'oggi uh, funziona sempre la stessa maniera?
2: Credo di sì, non sono sicurissimo perché non, non li ho più usati fortunatamente, ma um, ricordo che l'agenzia per cui lavoro ogni tanto cercato qualcuno tramite sempre tramite questi siti, queste agenzie oh, okay. online, quindi sicuramente esistono, sono diventati a pagamento la maggior parte, quindi comunque diventa un po' più per come ricordo io c'era una modalità gratuita e poi c'era cioè, tipo potevi, potevi farti la versione premium dove avevi accesso più mm. facilmente cioè, a più cose cose del genere insomma in realtà io ho sempre consigliato di avere uno showreel o un portfolio preparato, io ce l'avevo con lavoretti di tutti i tipi fatti in Italia era terribile quello showreel (ride) c'erano lavori non professionali però mi hanno fatto trovare lavoro nel senso ho passato quello showreel a delle persone che mi hanno detto guarda si vede che sai montare da questo showreel non aveva importanza la qualità del lavoro, per loro aveva più importanza la scelta della musica che avevo messo, il modo in cui tagliavo tra una scena e l'altra. Insomma, non, da quel punto di vista sono, mi sono trovato bene <coughs> col, mio, col mio showreel, portfolio di, di lavoretti fatti in Italia, con una videocamerina.
0: Quindi che diciamo che la... se hai la passione, soprattutto oggi che comunque ci sono gli smartphone, eccetera, la, Diciamo è meglio buttarsi e fare delle cose e, e avere un certo, diciamo, bagaglio piuttosto che Assolutamente, aspettare. tra
2: l'altro, guarda, molto minomi nello smartphone, io sono, a parte un po' terrorizzato dalla nuova generazione di editor, perché sono bravissimi, sono diventati velocissimi, <ride> questo, tra me TikTok e <ride> Instagram, ormai sono tutti montatori, sono tutti, cioè, hanno una velocità tremenda che è comunque è una una cosa importante in questo lavoro, cioè se riesci a montare velocemente.
0: E uh, anche l'occhio no, perché poi guardano video in
2: continuazione? Sì, è, è cambiato tantissimo, è cambiato tantissimo il mio lavoro, anche per me, cioè ora anche quando faccio lavori per, non lo so, un museo, la National Gallery di Londra, ti chiedono il video in, uh, in formato investigale per metterlo su TikTok. Mm. E tu dici, ma come faccio un video di arte. Mm. A metterlo su, capito? In portrait portrait mode, dove devi. Vabbè, poi non voglio entrare troppo nel tecnico, ma insomma, passare da landscape a portrait è una bella rottura.
1: Um, senti interessante quello che dicevi prima del, del portfolio perché insomma anche, anche nel mio lavoro che io sono un, eh, un software engineer quindi uno sviluppatore eh, è la stessa cosa soprattutto quando sei diciamo all'inizio il modo migliore per far vedere che tu sai fare qualcosa è fare qualcosa e farlo vedere che poi la qualità è, non importa ma importa che almeno fa vedere che insomma prima cosa c'ha cioè voglia di fare seconda cosa effettivamente hai prodotto qualcosa non è solo teoria Eh, Però volevo tornare a quello che stavi dicendo prima riguardo anche magari a alcune persone che vengono in Inghilterra e pensano che, insomma, gli sia dovuto di trovare un qualcosa, un lavoro, e magari la situazione non è sempre così facile. Eh, Anche rispetto a quando tu sei arrivato e comunque, diciamo, sei riuscito a trovare comunque un lavoro non subito, ma non non è che ci ha messo poi così tanto. Com'è la situazione oggi con, con Brexit e anche con il fatto che ovviamente negli ultimi. 20 anni ovviamente moltissimi stranieri sono venuti in Inghilterra eh, la situazione è ancora rosea nel, nel tuo settore o comunque c'è, c'è, insomma, c'è, c'è meno gente c'è meno lavoro insomma come va? Cioè, se oggi uno volesse venire in Inghilterra a Londra a fare il video editor eh. in che situazione si troverebbe?
2: Allora per me in questo momento c'è parecchio lavoro cioè dopo, dopo la Brexit Scusa, dopo dopo la Brexit, dopo il Covid, dopo due anni terribili di Covid, dove si è lavorato pochissimo perché, ovviamente, non si si poteva fare riprese da nessuna parte quindi non si si può fare montaggio neanche. C'è stato un cambiamento che è stato interessante anche dal punto di vista tecnico del lavoro perché si è iniziato a montare interviste su Zoom o su Mm varie piattaforme perché ovviamente molti business dovevano continuare a produrre, uh, a produrre contenuti, per cui si è iniziato ad accettare la, la low quality del, del, dello streaming online, di interviste. Quindi c'è stato un po' questo cambiamento qui.
1: Sì, insomma, consiglieresti comunque una persona oggi di venire a Londra e di trovare un lavoro come video editor?
2: Il lavoro c'è, Uh, la cosa che è cambiata è che rispetto a 10-11 anni fa i prezzi sono aumentati tantissimo mm. uh, io sono venuto qua con pochi soldi in tasca e ricordo che la mia prima stanza pagavo 350 sterline al mese io ora non so
1: bene ma oggi penso un ascensore costa 150 sterline al mese <ride> ma forse neanche <ride> forse no sì, nemmeno il service charge negli appartamenti sì, ti costa esatto, così sì, sì. ma sono anche aumentati gli stipendi in, in parallelo sì, ai costi ma
2: se tu arrivi qua senza un lavoro certo. insomma non inizi con uno stipendio cioè per me io penso che se, se, se fossi venuto già 3-4 anni dopo forse non ce l'avrei fatta
0: Dice mm. arrestare
2: sì, perché, perché non, cioè, non, oddio, non, non voglio scoraggiare nessuno con questa cosa, però mh, ogni volta mi, mi, sono, mi sono fatto un po' i conti con come stavano aumentando i prezzi. Mi sono sempre detto, meno male che sono venuto. Io sono venuto tardi, avevo cioè, 30 anni già quando sono venuto. Io consiglio a tutti di farlo prima cioè, se, se, il prima possibile, se, se vuoi trasferirti, cioè. In, in, non aspettare insomma perché diventa sempre più difficile poi adattarsi a, mm. a, un, a una vita nuova soprattutto anche, anche il problema linguistico cioè un ventenne, Ci tempo secondo no? me c'ha più energia del provare del mettersi del buttarsi del uh, uscire la sera con uh, fare amicizia a 30 anni già inizia a farlo un po più lentamente a 40 cioè io ora non lo farei <ride> Non ce la farei a cambiare tutto.
1: È interessante quella cosa che hai detto: del, um, che sei arrivato al momento giusto. Perché, insomma, io anche sono arrivato un paio d'anni prima di te e anch'io avevo già 30 anni, eh, quasi 30 anni. E sì, oggi come oggi, forse il costo di ingresso, tra virgolette, chiamiamolo così, è sicuramente più alto di quello che, di quello che era prima. E... Vero, sì, oltre,
0: oltre che burocraticamente, non, ah, vabbè, certo, non è così facile. Cioè, prima tu potevi fare il biglietto, sì. venire qui
1: senza il visto, e potevi darti. E potevi tempo. rimanere qua senza fare niente per mesi. Anche anni <ride> volendo. Perché eh. nessuno ti, ti mandava via. Sì, esatto. Se sì. avevi abbastanza
0: soldi. Senti Alessandro, devi, devi stare a Londra per lavorare. Uh, diciamo per fare il tuo lavoro o potresti farlo da altrove, nel senso se qualcuno magari in italia può lavorare con uh, compagnie con insomma videomakers uh, in inghilterra
2: allora ti parlo della mia esperienza personale io potrei lavorare in remoto quasi sempre io lavoro da casa il 99 per cento del tempo ci sono delle volte in cui magari devo andare in ufficio a prendermi un hard drive con del girato anche se spesso me lo lo faccio mandare via corriere però insomma sì devo stare a Londra nel senso che la la stragrande parte del, del lavoro che faccio è girato a Londra anche quindi Immagina un giorno girano, filmano per un lavoro, a fine giornata mi, mi spediscono un drive oppure me lo vado a prendere in ufficio e poi ci lavoro. Um, si può fare tutto ciò online, ma devi avere poi una persona che ci si metta e che faccia l'upload. Del sì, batteriale. perché
0: parliamo di svariati gigabyte di roba, no? Perché sì. con la qualità di oggi... Ci sono progetti che arrivano anche a 2 terabyte
2: <ride> quindi insomma ormai in un giorno di girato con le videocamere che ci sono adesso soprattutto se c'è più di una videocamera una giornata di girato è, è, sono 500 giga valli ad uploadare insomma cioè devi avere connessione veloce in upload connessione in download in certo.
0: puoi scaricarli Però, anche per lavorarci no? come? Puoi, puoi scaricarli anche per lavorarci sì, sì, quindi stai, stai un attimo investendo del tempo
2: in una per cui diciamo essere qui facilita quella problematica però io uh, spesso vado a lavorare da fuori, io vado, me ne vado in vacanza mi faccio, invece che due settimane di vacanza me ne faccio quattro due lavoro dall'Italia. Uh. e, e e le altre due settimane me, me le faccio l'eleganza quindi cioè, o mi porto del materiale che è già stato girato oppure in quel caso sì, lo faccio uploadare poi ci sono dei, dei modi per uploadare magari delle versioni uh, come si dice? anteprime sì, insomma le, le versioni più low resolution di, a bassa risoluzione uh, scusate io quando si parla di lavoro mi viene prima l'inglese che l'italiano eh, sì, ormai, sì, ma
0: ci siamo abituati anche noi eh, eh, si,
2: si, possono, sì, si possono appunto queste però devi avere poi qualcuno qui che poi sappia ricollegare il, il materiale master a quello su cui lavorare quindi cioè, mi capito um, è conveniente essere qui e mm. però questa situazione è cambiata tantissimo col covid cioè è diventato molto più facile lavorare da remoto perché ci sono delle applicazioni come, come zoom come google meets come questa che stiamo usando ora che ti danno la possibilità di come se io fossi seduto a fianco a un regista a un director a una, a un producer posso condividere il mio schermo loro vedono, cioè possiamo lavorare in, in contemporanea su un progetto per cui sì, è molto molto più facile, però comunque, diciamo, devo abitare qui
1: <ride> sì.
2: penso che ora...
1: poi ci sono insomma, anche motivi legali o insomma, no, altre no, varie sì, cose del sì, genere
2: dal punto di vista legale, per le tasse ma volendo uno la può risolvere, cioè seppur io mi trasferissi in Italia e pagassi le tasse in Italia, eh, alla compagnia per cui lavoro mh, quanto converrebbe tenermi certo. da lì, mi conviene di mm. più tenermi qui.
1: Certo, sì. ovviamente.
2: E Soprattutto sarebbe ancora più difficile se io dall'Italia provassi a cercare lavoro in questo modo, perché mm. a me ora mi conoscono da otto anni dove lavoro, eh, a una persona nuova non, non preferirebbero mai, perché comunque c'è sempre... Ti può sempre chiamare il, il producer o il, 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 il direttore e dirti, guarda, oggi il cliente vuole lavorare con noi, dobbiamo, dobbiamo mm. andare in giro. Uh, quindi, insomma, è un po' così.
0: Senti, abbiamo parlato molto di lavoro, però ti volevo anche chiedere, diciamo, il vivere a Londra, il vivere in Inghilterra, a livello di stile di vita e di cultura, come ti trovi? Eh, se se hai trovato un un grosso dislivello con l'Italia, con Napoli e Salerno, da da dove venivi? Allora, mi sono
2: sempre trovato molto bene, la la mia cosa preferita di Londra e forse anche l'unica cosa che mi piace di Londra è che ci trovi gente da tutto il mondo e quindi hai uno uno specchio sulla realtà che è è, è diverso da qualsiasi altra città nel mondo, ma secondo me c'è anche meglio di New York. Puoi avere a che fare con con culture, con persone diverse, eh, diciamo, conoscere, conoscere cose in un modo che non succede, cioè non, non abbiamo da nessun'altra parte, secondo me.
0: Sì, infatti, quella è una cosa che anch'io trovo che abbia arricchito il, il, sai, la mia bubble in maniera esponenziale stare qua. Assolutamente. Um, la
2: differenza con l'Italia, sicuramente c'è quello, uh, col sud Italia in particolare, forse, o non col sud Italia, ma con le città piccole, perché comunque... Uh, Caserta, Salerno che sono stati gli ultimi posti dove ho vissuto sono città molto piccole sì. uh, però noto cioè, quando torno ora uh, cioè, non, non, non sono rimaste completamente ferme insomma c'è, c'è comunque del movimento anche lì fortunatamente, però è diverso cioè, c'è, una, c'è una sensazione diversa nelle persone, negli amici che sono, rimasti, che sono rimasti in Italia. C'è un po'. non lo so, non, non è facile da spiegare, ma. È un, è un po' ristagnante la situazione perché mi rendo conto che, soprattutto, non voglio tornare a parlare di lavoro, ma a, a, alla nostra età. Uh, se diciamo non uh, stai ancora magari in condizioni precarie dove vieni sottopagato, vieni sfruttato cioè questo si, si ripercuote poi su tutta la tua vita e su quello che su quello di cui parli quando, quando, vedi, quando vedi gli altri, quando esci
0: mm. sì perché oh. lo, lo accetti un po' come una normalità no? perché molti esatto. magari si trovano in quella situazione.
2: E quindi lì mi trovo spesso a notare una differenza, uh, notare una differenza cioè, anche dal punto di vista proprio del il, il, il dramma del perdere un lavoro in Italia e quanto è diverso magari se perdi un lavoro qui, perdi un lavoro qui e sai già, beh, me ne devo trovare un altro, punto, sì, cioè, ehm. lo, lo troverò. In Italia invece no, non, è, non funziona così, è un dramma, è, è tosta. È... Non, se ne,
1: non sì. se ne esce.
2: Sì, sì. Eh.
1: Senti, ehm, parlavi appunto di come Londra, eh, forse anche più di New York, comunque puoi trovare, puoi trovarci il mondo e c'è il mondo, nel senso persone da ovunque. Eh, Insomma, ormai sei qui da un bel po', eh. immagino che tu abbia stretto de- delle amicizie anche importanti. Eh. Come cerchi di, insomma, di rimanere tra italiani? Cerchi di, insomma, di conoscere invece gente di altre nazionalità? Magari all'inizio eh, ti tenevi un po' lontano da italiani, ora magari sei tornato a- ad avere come amici persone diciamo, che sono anche loro italiane. Insomma, come, come ti relazioni con-, con le culture diverse rispetto all'amicizia qua a Londra?
2: Allora all'inizio questo è un consiglio che mi è stato dato è che è veramente importante quindi cioè, per chiunque si voglia trasferire non frequentate italiani non frequentate italiani perché non imparerete mai l'inglese non c'è niente da fare io avevo sì avevo degli amici italiani che già avevano qui ovviamente non è che non li vedevi perché cioè, non, non ti voglio vedere però devi cercare assolutamente di avere anche amici internazionali Meglio ancora se inglesi, perché ovviamente l'inglese parlato da un inglese è, è diverso dall'inglese parlato da un tedesco. E, quindi sì, all'inizio uh, mi hanno aiutato i, i tipi di lavori che, 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 ho, che ho trovato, perché lavoravo in un caffè universitario, quindi c'erano clienti che erano studenti, uh, co-workers che erano studenti da tutto il mondo. e poi mi hanno aiutato i coinquilini perché vivevo con con studenti all'inizio ed erano c'era qualche italiano, ci è capitato anche qualche italiano ovviamente però coinquilini internazionali per cui ti obblighi praticamente anche quando sei stanco a dover parlare inglese Mm. perché è molto facile invece andarsi a, a riparare in una in una situazione dove dici almeno vabbè, cioè, c'è, sono stanco, io parlo italiano stasera, esco con gli amici italiani. E poi finisci in una bolla dove ho visto gente che stava qua da. cioè, io il primo anno parlavo inglese già meglio da persone che ci abitavano da dieci anni, perché uscivano sempre per italiani.
0: E invece a livello umano, cioè abbiamo detto ovviamente a livello linguistico al giorno d'oggi sei, sei fluente, non hai questo problema. Uh, a livello umano nei, nei diversi rapporti con le persone diciamo, da varie parti del mondo hai riscontrato differenze uh, con la cultura del posto rispetto alla cultura di noi italiani che magari siamo molto aperti e, e così, oppure non, non hai riscontrato questa... Diciamo, um,
2: quelle differenze sicuramente a volte, sì, a volte magari io, comunque uh, sicuramente c'è quella cosa che noi italiani siamo, tendiamo ad essere un po' più l- rumorosi, uh, al cercarci, cioè se tu fai amicizia lo fai perché ti vuoi rivedere. sì uh, questa è una cosa alla quale ancora non mi sono abituato. Gente dove, che, che conosci una sera, ci parli, diventate i migliori amici e poi non li vedrai mai più. <ride> è, è diverso, però sì, alla fine, stanno qua da t- tanto tempo, um, molti dei, degli amici cari, più cari che ho, non sono italiani. Um, però. I amici che sono rimasti, diciamo, quei pochi amici che sono rimasti quelli che uno definisce i migliori amici, secondo me anche per un fatto di età sono, 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 sono in Italia. Cioè, o comunque sono amici che avevo, sono amicizie che, che sono iniziate in Italia.
0: Ma non, secondo me non dipende dal fatto che ero in Italia, dipende dal
2: fatto che avevo vent'anni.
0: Sì, perché mm. diciamo ci sei cresciuto insieme, hai condiviso una parte della tua vita che era, era Quindi, la tua formazione. Età.
2: Esatto, sì, a 30 anni, a 40 anni cambia il modo in cui si fa amicizia, cambia, cambiano le cose di cui si parla, ognuno è più proiettato su se stesso, c'è meno spazio per gli amici, per amici importanti, nuovi, è più una necessità di avere persone con cui magari uscire, eh, passare del tempo, ma c'è cioè, quasi una forma di difesa a una certa età secondo me, dove è veramente difficile... Ehm, relazionarsi nello stesso modo in cui ti potevi relazionare a vent'anni
0: Senti, mm. ci hai detto che mh, la, diciamo quest, questa, questo melting pot di culture è la cosa che eh, probabilmente è l'unica cosa che ti piace tanto di Londra, quindi di, dici che cosa non ti piace adesso oh. vabbè
2: scadiamo nel
0: cliché però dopo 11 <ride> anni
2: il clima iniziale. il clima che poi sta peggiorando eh, cioè non, è, non è che Che dopo 11 anni c'è sempre stato lo stesso clima. Io un inverno così freddo come quello che abbiamo avuto sto dicembre non l'ho mai.
1: Eh, mo aspetta l'estate, vedi che (ride) che sarà così calda che non so so se è meglio perché Londra non è fatta per per il caldo. Lo so,
2: però preferisco il caldo. (ride) No, eh, allora delle, delle cose cliché. Il clima, sicuramente, diventa dopo anni, inizia a diventare un problema più che il clima. Il buio,
1: il eh, fatto sì. che,
2: che faccia buio cioè alle 4 del pomeriggio, però inverno, quello d'estate sì. è bello perché invece c'è, c'è molta più luce, c'è molte più ore di luce, quindi io arrivo ogni anno a fine inverno che dico ma chi me l'ha fatto fare? <ride> Quasi convinto, no devo andare, devo cercare un posto dove si parla inglese ma ci sia, il, il, dove faccia caldo, tipo l'Australia, non lo so,
0: o tipo uh, o poi arriva... È... Eh, tipo, che ne so, che, che c'è Gibraltar che sta in Spagna, e, eh, esatto, e però sì. è, è colonia inglese, sì. esatto. Um, poi arriva, arriva la primavera,
2: arriva la luce, diventa tutto. Ti dimentichi dell'inverno. <ride> bravo, bravo, <ride> esattamente. Um, altro cliché, il cibo, quello no, non è più, non mi manca perché ormai si trova di tutto qua. Ormai si trova. Forse l'unica cosa che non si trova è la mozzarella buona perché quella (ride) arriva arriva già troppo vecchia. Anche quella buona arriva già troppo troppo vecchia, però insomma, sono davvero poche le cose che non puoi trovare. Si mangia, cioè, se vuoi mangiare bene, qua si mangia bene, puoi mangiare di tutto. Costo: il costo delle cose, il fatto che anche con un lavoro a salario alto. Ti senti come se stessi arrancando e stai, 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 stai lavorando per pagarti l'affitto, il mutuo quello che, quello che sia.
1: Sì, stai vero? scrivendo il, il capitalismo in pratica. <ride> esatto.
2: <ride> Esattamente. Sì. Um, e poi... No, queste sono, sì, queste sono le... I cliché erano questi, abbiamo finito.
1: Eh. Sono altri. Ah, probabilmente ce ne sono tanti. Diciamo subito sì. che se qualcuno all'ascolto è un venditore di mozzarella di bufala, ce le può mandare, noi accettiamo alcuni. Esatto. No, e poi se ci vogliono sponsorizzare... Il giornale, in giornale <ride> certo,
0: ovviamente. Sì, a- allora, prima Alessandro, visto che tu hai vissuto a Caserta e a Salerno, dove si mangia la mozzarella migliore?
2: e ah, ah, ah. qua c'è la risposta che fa raccontenze entrambe le città io preferisco la mozzarella grande di battipaglia e i bocconcini però di caserta di casal di principe
1: va bene te la sei cavata ma, eh. non è ve- ma io ho sentito dire che in realtà la mozzarella migliore di bufala è nel basso Lazio e non in Campania <ride> Vabbè, vabbè la campagna <ride> si estende
0: fino a, fino a quasi a Lazio
1: dai. A, fino al raccordo anulare <ride> parte sud <ride> um, senti allora insomma in questo podcast eh, parliamo di, di esperienze di migrazione, ma anche insomma di, di musica e di musica quando si migra. insomma hai detto prima e ne abbiamo anche parlato un paio di volte di Comunfante Bella Londra comunque tutte le possibilità che ti dà e, diciamo il melting pot e la multiculturalità che c'è um, dal punto di vista musicale dici un po' un attimo che, che musica che ascoltatore di musica sei uh, che musica ascolti in generale che genere ti piace insomma se qualcuno se volessi descriverti come ascoltatore di musica insomma dici un po' un attimo chi sei
2: allora questa è una domanda
1: <ride>
2: difficile um... La, la musica è sempre stata una parte molto importante nella mia vita Io quando ero a Caserta avevo, suonavo in due band uh, ho suonato in tante band ma in particolare in due uh, da bassista e un po' di, di, roba, di un po' di elettronica e synth uh, musica che ho sempre ascoltato uh, Diciamo con piacere, uh, va tra il, uh, l'hard rock e il jazz sperimentale. Um, ho iniziato a suonare il basso
0: ascoltando i Primus. <coughs> che uh, racchiudono tutto quello bassista. che hai detto sì, hard rock. Hard rock. <ride> cioè. i Primus in realtà sono più
2: sull'hard rock comunque che sul jazz anche se poi il bassista ha avuto delle formazioni che si proiettavano un po' più anche sul jazz um, poi sì beh, ascoltà, ascoltavo ascolto da roba un po' più an- ancora più inascoltabile per qualcuno tipo John Zorn questo sassofonista che mh, suona col sassofono distorto robe collaborazioni con batteristi death metal <ride> um, però da quando sono a Londra probabilmente mi sono un po' ammorbidito con gusti musicali ho iniziato ad ascoltare molta più musica uh, dal, un, po', un po' diciamo tutti i generi. Ti posso dire che ultimamente mi so, sono molto curioso. Su, sono molto incuriosito dalla, dal, dall'afro-cubano, eh, dall'afrobeat in generale. Uh, ascolto pop, ascolto spesso, tutti i giorni. Uh, Nursery rhymes perché ho una bimba di due anni e mezzo. <ride> <ride> ho dovuto impararle in tre lingue perché. A mia moglie è coreana, quindi stiamo insegnando il coreano e l'italiano alla bimba grande. E, e ultimamente, negli ultimi due anni, ho anche iniziato a incuriosirmi per il K-pop perché questa valanga che. Mi ha incuriosito perché cioè, volevo capire perché. E non mi piace, però, <ride> però um, lo capisco, capisco perché fa presa. Perché fa presa su ci sono alcune era... cose che, Sui che sono che diventano sì sono giovani ma
0: cioè, son, sono, prodotti bene, sono prodotti bene assolutamente eh,
1: fanno dei numeri impressionanti Sì. Eh, beh, sono prodotti come se come erano prodotti so, le boy band degli anni 90 e sì, allora. c'è ma lo stesso studio sono dietro
2: prodotti, sono prodotti anche meglio
1: Ah beh, ovviamente poi oggi insomma, è più facile diciamo, capire cosa il pubblico vuole e creare qualcosa per il pubblico. Esatto, A quel tempo esatto. magari prendevano cinque che erano belli, diciamo facciamo <ride> qualche canzone, magari qualcosa decente, qualcosa decente esce. Senti, prima quando dicevi insomma quali sono in, diciamo, i tuoi generi preferiti, volevo capire se da subito, da quando diciamo, iniziato ad ascoltare la musica, da, da giovanissimo subito ti sei spinto verso questi generi che magari non sono più commerciali o se magari insomma che, che percorso hai avuto come allora, sei arrivato ad essere un amante no, del, del assolutamente jazz no,
2: assolutamente no so, quindi c'è stato un percorso ricordo ancora la prima cassetta l'audio cassetta che per chi ci ascolta Potrebbe. forse è un oggetto
0: <ride> questo sconosciuto
2: cercandola su google ehm, <ride> e era di Francesco Salvi <ride> io avevo tipo 6-7 anni e i miei genitori mi regalavano la cassetta di Francesco Salvi che faceva musica Sai che non demenziale. ti posso
0: nominare una canzone sua.
1: Non... Io sì, oh, c'è la uh. macchina là, devi metterla sì. qua. <ride> eh, oh, quello è un classico. Ma, oh, sei preparato Ricca? Eh, certo, ma tu sei più giovane Gianluca, eh? io e Alessandro <ride> abbiamo la stessa età quasi, quindi...
2: E no, poi ho iniziato ad ascoltare la musica che rubavo da mia sorella, che è più grande. Mia sorella ha 6-7 anni più di me. E da lì, diciamo, inizio a scoprire il mio gruppo preferito a 14 anni: erano i Nirvana. Ok, sì. Poi dal grunge sono passato alla musica funky, con in particolare i Red Hot Chili Peppers, e il crossover con i Rage Against the Machine e poi c'è stato intorno ai 18 anni mh, ho scoperto i Primus mi ricordo ancora il disco Pork Soda <ride> sì sì anno. ce l'avevo anch'io che all'inizio cioè, era, era, non capivo neanche quale fosse il basso e quale era la chitarra sì. e... lì diciamo ho scoperto questa passione per i ritmi un po' più dispari un po' più irregolari e per questi suoni questi suoni più sporchi, questo basso che si può suonare anche come uno strumento
0: melodico. che si sente. <ride> ma hai iniziato a suonare eh, prima di scoprire i Primus oppure loro ti hanno portato a imparare a suonare? È
2: stato abbastanza allora. Io, io, mi ricordo che suonavo la chitarra ma scrivevo giri di basso sulla chitarra, okay. quindi mi fu regalato un basso per i 18 anni. E iniziai poi, cioè, mi, mi, non ho mai più toccato la chitarra, insomma. <ride> <ride> È rimasto il basso. E dopo poco ho iniziato a suonare già in gruppi, anche da, praticamente da autodidatta ho imparato. E ho fatto qualche lezione, ma mi rifiutavo di mettermi a leggere gli spartiti, insomma, volevo suonare. Sì mi ricordo che chiedevo al mio maestro piuttosto che farmi fare solfeggio perché non mi fa imparare le canzoni
0: sì che poi cioè, è quello che si fa oggi nell'educazione musicale <ride> diciamo. Sì,
2: perché in realtà io sono sempre stato, cioè, io, a me se una cosa non mi prende da subito io poi non la, non la continuo a fare, ho lasciato, cioè, sono uno che lascia le, i progetti, le cose sì sì che è la normalità per cui lasciai le lezioni di basso, mi si vuole imparare da solo le canzoni. Sì. <ride> e, e sì. Poi molto è cambiato. Cioè, mo, ho iniziato a conoscere più musica, iniziando a suonare e a relazionarmi con altri musicisti. Quindi magari suoni con un batterista e ti fa scoprire: ah no, mi piacciono gli Iron Maiden, no? mi piace il jazz cubano mi piace questo, mi piace quest'altro e inizi ad ascoltare cose inizi poi a, a farti uh, influenzare dalle cose, a capire a capire come funzionano alcune tecniche le... pur non avendo studiato insomma il suonare con altre persone mi ha fatto imparare un sacco sì. e poi era bello proprio come modo di relazionarsi secondo me. La, mia cosa, la, la cosa che mi manca del suonare è suonare è stare in sala e improvvisare. A mettersi a scrivere musica insieme:
0: cioè uh, quel momento in cui c'è cioè, la creazione di qualcosa dal nulla. Sì.
2: Spesso quando, quando faccio la stessa domanda ad altri musicisti, quello che gli manca è il suonare dal vivo. Me non ho mai suonato tantissimo dal vivo, uh, però non, non, non è quello che mi manca di più. Mi manca di più la, la parte. Dove, dove ci si vede in, in sala e si
0: comunica con gli altri musicisti Sì, infatti quello che per esempio se guardo la mia esperienza probabilmente è proprio il relazionarsi con le altre persone che hanno un, un tuo stesso interesse e una tua stessa passione senti comunque dicevi che da quando sei a Londra eh, i tuoi gusti musicali sono un po' cambiati e ti sei un po' ammorbidito diciamo, nel, negli ascolti e volevo chiederti se secondo te il trasferimento dall'Italia ha influito su questa cosa o se magari è più una questione di età e di sviluppo diciamo che sarebbe accaduto in ogni caso
2: probabilmente entrambe le cose più l'età forse, più l'età più il fatto che mm, non non, non ho più quella sai a, a a 18 anni ti piace il rock, chi ascolta il pop non capisce niente.
0: Sì, diciamo sei molto aperto.
2: Sarà che con l'età inizi che magari inizi ad andare a concerti rock, torni e stai per due giorni con due orecchie che ti fischiano, inizi a dire... Eh. ascolto qualcos'altro. No, in realtà sì, è più eh, una curiosità, è stata la curiosità del capire perché dell'iniziare ad apprezzare il fatto che magari anche se è un genere non mi piace però se è prodotto bene riesce ad apprezzare qualche altra cosa come ti dicevo del, del, del k-pop non, non mi piace come genere non, non, non lo sceglierei come genere da, da ascoltare però quando mi capita apprezzo il, il fatto che ci sia una produzione fatta così mh, Fatta, cioè, quel, quel livello di produzione. Insomma,
1: senti. Parlavi di Insomma, giorno che ti aveva chiesto come sono cambiati i gusti musicali, sei un po' l'Inghilterra, sei un po' l'età. Ho detto che è un po' tutto. Però magari diciamo dai migrato, cos'è, cos'è che ti ha dato Londra? Cos'è che magari ti ti, è, ti ha fatto anche magari cambiare un pochino magari ti ha fatto entrare in contatto con magari generi che neanche consideravi tramite magari persone che hai conosciuto a Londra che non avresti conosciuto per esempio in Italia diciamo
2: Mm, non particolarmente in realtà la cosa Londra ti dà accesso a a, a poter ascoltare cose dal vivo sicuramente molto Mm. più che Caserto, Salerno, Napoli Uh, anche serate organizzate nei pub dove si suona e ci sono band locali, cioè band, band locali ho scoperto cose bellissime qui a Londra. Cose, uh, cioè, f- 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 negli ultimi anni sono, ascolto molto m- musica con, con i fiati, mi sto mm. appassionando molto ai fiati. E c'è un mondo a Londra di musica fatta con i fiati di jazz contemporaneo con, con la tuba, con il sassofono sì, il anche brass bands comunque In c'è tutta la cultura sì. uh, quindi c'è, sicuramente c'è un accesso o comunque anche le cose che già mi piacevano le ho viste qui dal vivo uh, <coughs> band che in Italia se passano passano magari dalle città più grandi
0: mm.
2: cui, cioè qui ti, ti vengono a suonare dietro l'angolo Mi eh, ricordo abitavo, abitavo a Myland un periodo dove vicinissimo a Victoria Park dove facevano il festival ogni estate e io passando solamente cioè, uscendo fuori casa sentivo tipo, tipo PJ Harvey il pezzo di PJ la nostra suonando PJ Harvey davvero ok <ride>
1: Sì, sì. senti è ehm...
2: poi capito che ti permette di dire no non, non ci voglio andare al concerto di Nick tanto torna tra tre mesi
1: <ride> effettivamente questo è anche vero ehm, quindi comunque insomma
2: la, è la musica la dal vivo music- i
1: concerti
2: l'accesso al live però mm. dal punto di vista del gusto non ho non c'è stato molto di nuovo da scoprire c'è stato più un fatto di quantità e di come le cose che già conoscevo comunque qui magari continuano ad avere una certa vita un certo... c'è più gente con la quale relazionarsi pure se ascolti musica un po' più di nicchia mm. uh, c'erano anche perché non ci sono più in realtà posti dove si faceva musica più di nicchia però stanno scomparendo anche quelle. in realtà beh, la musica si sta evolvendo non... il live non è più tanto quello di una volta cioè molto più mezzo registrato, molto più accettato il fatto che magari vai a sentire un concerto, mi ricordo qualche anno fa andai a sentire questo gruppo giapponese Melt Banana che sono una band praticamente hardcore giapponese eh, che vennero qui in due dove c'era il chitarrista e la cantante e la cantante poi metteva le basi di basso e batteria ci rimasi malissimo
0: sì perché però, tu, c'hai l'aspettativa che la musica dal vivo deve essere suonata dal vivo sì però questa
2: è un'aspettativa che abbiamo noi quarantenni cioè non, non è più così sì, esatto. Non è più così ed, è, ed è normale che non sia più così Insomma, è normale che stia cambiando
1: sì anche perché forse oggi la musica viene prodotta anche in modo diverso e quindi poi live ma, diciamo, viene replicata in modo diverso eh, ricordo ancora un concerto a cui io e Gianluca siamo andati, è l'unico concerto <ride> che abbiamo lasciato eh, durante non diciamo,
0: non facciamo nomi <ride>
1: no, facciamoli i nomi perché facciamoli, eh, facciamoli, facciamolo. Facciamolo, facciamolo, facciamolo io e Gianluca avremmo, avremmo visto insieme forse 100 concerti, no, sicuramente forse anche di più di 100 concerti e andammo a vedere Saint Vincent nel tour oh. forse due o tre anni fa no, due o tre album fa e fece... Eh, da sola da stava sola, da sola, con la chitarra e tutto il resto era... Ah, sì tutto Basico. basi
2: oh, ma se mi senti ho visto un bellissimo concerto, il primo anno che ero
0: anche, con, anche io degli album precedenti vista diverse volte
2: Strange Mercy mi pare si chiama È sì,
0: un album Strange
1: fantastico. Mercy bellissimo senti ma tu diciamo, anche quando eri in Italia comunque andavi a molti concerti o a Londra hai iniziato ad andarci un po' di più e magari anche come è cambiata la la tua esperienza esperienza. rispetto ai concerti ci vai ancora tanto oggi ai concerti o magari ci vai un po' di meno perché c'è l'età, c'è la stanchezza, c'è il costo c'è il fatto che dicevi prima che la musica dal vivo magari è diversa hai una bambina bambina.
2: in Italia andavo abbastanza a concerti io soprattutto quando abitavo a Caserta c'erano Diciamo, per la dimensione della città c'erano parecchi posti che facevamo musica dal vivo. Um, ho anche per anni lavorato in uno di questi posti che, dove organizzavamo concerti. Quindi, diciamo, molti concerti più locali uh, erano proprio all'ordine del genere, almeno uno o due settimane per un periodo. Um, qui mh, forse mh, all'inizio parecchio, poi, un po' il fatto che ti dicevo. Che magari ce l'hai a portata di mano e quindi ti permette anche di, di non andarci spesso ai concerti, è iniziato poi a diminuire, ma quello è un fatto più di età secondo me. E, e ricordo che sì, l'anno prima del covid comunque uh, cercavo di, di andarci un po', più, cioè mi sforzavo di andarci un po' di più a vedere musica dal vivo
0: sì perché poi a volte c'è così tanta scelta che Mm. magari ti diventa pure difficile eh, capire dove andare magari eh, a Caserta o come detto a Napoli-Salerno ci sono meno cose quindi quando succede qualcosa Mm. devi andarci
2: ma poi guarda Napoli-Caserta sono posti dove ti sposti in macchina qui invece ti sposti coi mezzi a me questa cosa spesso mi ha limitato nel senso che Diventa più stancante spostarsi magari da da un lato al lato opposto di Londra, piuttosto che magari prendere la macchina da Caserta per andarsi a vedere un concerto a Napoli. Diventa più... Cioè, Mm. nel senso, andarci in macchina magari con gli amici diventa più un fatto... un'uscita, un un po' più che andare semplicemente al concerto. Qui invece l'idea di mettersi una metropolitana... (ride) Eh, sì, lato di,
0: di Londra, magari poi vabbè. il viaggio te lo fai da solo e gli amici li incontri solo lì sul posto esatto, esatto. Cioè questa, questa è,
2: una, è un'altra differenza grossa di questa città rispetto, rispetto all'Italia per me che, appunto. Cioè non, non, non ho l'esperienza di città grosse italiane, ma comunque una città grossa italiana non è come Londra non è grande quanto Londra sì.
1: però è interessante questa cosa perché io che insomma sono arrivato a Londra da Roma per me il fatto di non dover più guidare di dovermi muovere <ride> come mezzi è stato un vantaggio perché io a Roma spendevo un'ora a guidare e poi tre ore a trovare parcheggio il fatto che ora invece spendo solo un'ora in metro mentre posso fare altro e posso ad esempio già il fatto che posso bere eh, perché non devo guidare in realtà poi mi rende la cosa in realtà molto più semplice dal punto di vista logistico poi magari dal punto dal punto di vista umano, sì, come Gianluca diceva, il fatto che magari il viaggio te lo fai da solo, non magari non vai a, che ne so, a prendere gli amici e poi fate il viaggio tutti insieme, quello sicuramente è diverso. Ma dal punto di vista pratico, per me, che comunque venivo da una città grande, sicuramente disorganizzata, perché insomma ci sono città italiane grandi che sono organizzate meglio di Roma, per me sicuramente è stato forse un vantaggio il fatto di, di potermi appoggiare completamente su, su, sul trasporto pubblico
2: sì ma infatti no perché la, la dimensione di una città come Roma è completamente diversa mm. per noi era cioè io mi andavo a fare il giro in macchina per rilassarmi quando stavo <ride> invece
0: qua non te lo fai il giro in tube uh, su... eh... all'ora di punta <ride> mamma mia no <ride> senti concerto, domanda a Bruciapelo Concerto che ti è rimasto più impresso che hai visto qua a Londra
2: oh Ah, mh, ci devo pensare a questa <ride> uh, guarda no, mi è venuto. ti dico solo quello che mi è venuto il primo che mi è venuto in mente sì, la è, uh, andai sempre era il primo anno che stavo qui proprio i primi giorni che ero a Londra e mi dissero di questo festival che stavano facendo in un pub era tipo cioè, andavamo alle 4 del pomeriggio c'erano cioè tutti i gruppi sconosciuti che suonavano e c'era questo gruppo di ragazzini che si chiamano Fiocra
0: con la F, yeah.
2: con la F J O ok che eh, cioè, erano. Mi sembrava di vedere i Mr. Bungle dal vivo. In un wow. pub. Eh, erano, tanti, erano parecchi di loro, ricordo. Eh, erano piccolissimi ed erano bravissimi, ma bravissimi. Ma sai, cioè, non solo tecnicamente bravi, anche proprio. In un pub, in un festival dove magari cioè, stanno suonando tutti sugli stessi amplificatori. Cioè, I volumi erano perfetti. Cioè, il modo in cui si gestivano i volumi e la tecnica e l- la qualità de- 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 dei pezzi che suonavano. Bravissimi, che poi ho iniziato a seguirli. Ehm, insomma, cioè, non, sono, non hanno mai sfondato particolarmente.
0: Cosa sono che. Ora in mia, attività.
2: Um, credo di sì non ne sono sicuro ma sono almeno qualche anno che non li, che non li ho visti più dal vivo uh,
0: Ce li cioè a sicuramente cercare.
2: perché poi a un certo punto è subentrata anche una cantante e, um, lei sicuramente fa ancora cose perché poi sono diventati due progetti paralleli uno sicuramente esiste ancora Fiocra in particolare non lo so perché da un po' che non li sento
1: Mm. ce le andiamo a cercare ce le andiamo a cercare e poi le mettiamo anche nelle note del, della puntata Senti, parlando anche magari dell'Italia e Inghilterra come cambiano i gusti da quando sei qui in Inghilterra o magari anche forse più ultimamente c'è cioè qualche artista italiano o qualcosa di italiano che hai riscoperto perché magari ti aveva la nostalgia dell'Italia o, per, o perché magari come dicevi prima con l'età magari i gusti insomma non diventa meno critico magari alcuni artisti italiani che all'epoca consideravi insomma minori o comunque che non valevano rispetto a un artista internazionale oggi hai cambiato idea
2: mm, non particolarmente diciamo in realtà il, non ho mai preferito la musica con i testi quindi mm. ho sempre preferito la musica strumentale in generale um, per cui non ho, non ho avuto quella, neanche sai, quella nostalgia di un testo italiano um, però ho scoperto mh, che ero già a Londra. Uh, il, uh, io sono un cane che questo. Uh, sì, grande. Se ci ascolta,
1: lo salutiamo.
2: <ride> sì, che lo vedi dal vivo. Penso che c'eravate anche voi ragazzi. Sì, (ruttctive) sì. Mi siamo siamo beccati a quel concerto quando sono nel pub, e là fu fantastico. Lui è uno dei pochi che, soprattutto con il primo disco, dove c'erano dei testi diciamo che erano meno criptici. Secondo me, ha scritto il pezzo più bello del Cantautorato, il mio pezzo preferito, un pezzo si chiama Il corpo del reato fantastico grande grande
0: ma è sulla non, non la sono, macarena non... su roma dici il disco sì. Sì, il disco è la macarena su
2: roma sì, sì, okay. un paio di pezzi con dei testi fortissimi e questo ho detto da uno che il testo diciamo non ci va particolarmente appresso uh, poi ho visto più spesso che in italia ho visto qui i Zoo che sono il, il, il gruppo italiano <ride> preferito probabilmente e... Quelli l'ho la prima volta in Italia poi l'ho visti tre volte qui quello è un gruppo che quando vengono ci vado sempre
0: sì poi loro comunque hanno un piglio internazionale comunque per quello che fanno sì sì, anche collaborazioni loro
2: hanno aperto a, a, ai Phantomas un disco, il disco quello carbonifero il disco famoso mi sa che gliel'ha prodotto la Zadig di John Zorn se non so, mi sbaglio forse no, non lo so però c'era, c'era qualche, qualche connessione tra, tra loro e l'etichetta di John Zorn mm-hmm.
0: Va bene, dai, ci abbiamo verso la chiusura. e Come facciamo sempre eh, con tutti gli ospiti del podcast, chiediamo dei consigli. Magari daccene due, uno musicale e uno non musicale, così non ci, fai, ci fai scoprire. No, magari non come, so. Come ci, vuoi, ci anche se non troppo sale.
1: <ride> che poi vi sale la pressione. Esatto.
2: No, allora. Sì, con- un consiglio musicale. Uh, una roba che ultimamente mi è, mi è tornata nelle playlist è questo compositore, che si chiama Cristobal Tapia De Ver, che fa colonne sonore di serie TV. Uh, e non non, non ci hai
1: appena fatto una super cazzola?
2: No, cioè Dici un no, po' no, una serie di, no, no, magari no, famosa
1: no. di cui ha fatto la colonna sonora.
2: Si uh, si c'era Utopia, la versione originale in ah, inglese.
0: Ok, sì, sì. E
2: l'ultimo che ha fatto è The White Lotus.
0: Ah, ah okay. sì, che, c'è, che poi in White Lotus c'è sempre la musica di sottofondo. È proprio creepy. Sì. Sì. Sì.
2: Lui è quello che io vorrei. Vorrei. Com- cioè, lui compone quello che io vorrei comporre. Praticamente cioè ogni volta yeah. che sento la roba cioè io vorrei averla fatta io questa.
0: Ok, uh, e qualcosa in particolare ci consigli di, di, ascolt- di ascoltare suo?
2: Uh, no, vabbè, cioè, le colonne sonore, lui fa. Una, sonore. Sì, sono colonne sonore, insomma. Utopia, era tut- sia la prima che la seconda serie, mm. um, colonne sonore fantastica. Um, è un film che. Diciamo, negli ultimi dieci anni è stato uno dei film che mi è piaciuto di più. Un film si chiama Blind, un film svedese del 2013, credo. Ehm, Che mi ha colpito molto perché, secondo me, è un film molto bello, innanzitutto, ma anche che usa il montaggio in un modo veramente interessante, molto semplice. è la storia di una, di una scrittrice che sta iniziando a perdere la vista. ok E il film comincia praticamente ad accavallare la realtà con quello che lei sta scrivendo.
1: Mm.
2: E lo fa in modo molto intelligente tramite il montaggio. Lo
0: guardiamo. È
2: un molto vecchio, cioè, però è ancora uno dei film che mh, rivedo con piacere, che mi sento di consigliare perché è uno dei pochi che negli ultimi dieci anni mi ha stupito in un modo che i film più recenti difficilmente ti stupiscono, sai, con una, con una novità, un fatto tecnico magari per mm, comunicare qualcosa. Sì.
1: sì. Interessante, non l'avevo mai sentito, stavo leggendo, è norvegese il film. L'ho norvegese? A
2: cercare. Okay, la, sì, norvegese, però sì, è... Ho
1: cercato su Wikipedia
0: ora.
2: C'è una connessione con la Svezia, ci cioè, sono attori svedesi e norvegesi.
0: Mm. Senti, domanda che mi è venuta al volo, poi magari se non c'è tempo la tagliamo. Um, cosa pensi del montaggio, non so se l'hai visto, del film che ha vinto l'Oscar, Everything, Everywhere, All At Once?
2: Oh, ma quello è... <ride> um, mamma mia. Un incubo per il multatore. <ride> <No, ride> no, quello è un film, è un film che... È, mi ha sorpreso che abbia vinto qualsiasi cosa in realtà. Io l'ho andato a vedere prima ancora di sapere che fosse candidato senza sapere minimamente cosa fosse, mi ci, mi ci portò sì. un'amica. E a fine film ci guardavamo. Tra l'altro un'amica che lavora anche lei in video production. Quindi, cioè, ci guardammo e ci dicemmo: Ma ci è piaciuto! <ride> non lo so, cioè, dobbiamo, dobbiamo parlarne tra qualche giorno. Ma eh, sì. un tema interessante, è simpatico. è... è Divertente, però non è, non è un capolavoro assolutamente.
0: No, no, sì, te lo chiedevo giusto per, perché lo guardi e dici. Ma che cosa è appena successo?
2: No, <ride> è un montaggio, il montaggio è frenetico. Sì, è fatto da paura, ovviamente. Però non è, non è la tipologia di, di narrazione che, che mi piace, mm. mi piace ma, è allora. molto. È, piaciuto, ma sì. è, è molto cioè, Mi ha fatto
1: ridere parecchio, manca un po'. Insomma, sì, era, comuove, perché comunque la storia tra la mamma e la figlia, secondo me, è trattata bene. Sì, Il messaggio, sì, poi ma non, è, sì, guarda, è bello,
2: non, è, non, non dico che non mi sia piaciuto, dico solo mh, l'ho trovato più divertente che non sai, capolavoro. Sì,
1: no, non è di certo un film che ti cambia la vita. Cioè, nel senso, Il non è un film Oscar. che ci pensi dopo dieci anni, sai che ho visto quel film, <ride> l'effetto che ha avuto su di me. No, certo, quello sicuramente no
2: film da Oscar che mi è piaciuto ultimamente è stato Parasite quello quello mi è piaciuto in tutto e per tutto cioè la montaggio cinematografia, attori cioè proprio come il film funziona in organico Mm. è proprio quasi perfetto insomma Everything Everywhere All At Once è un po' più molto più sperimentale e folle
1: Mm-mm. È sicuramente anche più mainstream, cioè, sicuramente comunque sì. è stato prodotto da, da a, a 24 Insomma, mi stupisce
2: che abbia, abbia vinto l'osca perché non lo trovo mainstream in realtà, lo trovo molto difficile da guardare.
1: Mm. Non lo so, perché secondo me appunto come parlavamo all'inizio, la girazione di oggi comunque è comunque abituata al montaggio veloce, eh, a, al cambio del costume, al, cioè la, la scena in cui c'è la camera sulla figlia che praticamente cambia 500 costumi in 3 secondi, sembra, sai, quelli che fanno su Instagram, che tipo fanno è il salto vero. e hanno il vestito cambiato, solo che è moltiplicato a 500 volte.
2: Hai ragione, <ride> non si fanno sentire vecchio. <ride> eh Però
1: ti e io ti, io era ti era io era dico sempre questa
2: conversazione,
1: <ride> eh, tanto poi le cose su TikTok finiscono su Instagram e quelle su Instagram <ride> finiscono su YouTube, su, su Twitter. Quindi.
0: Va bene, Alessandro, ti ringraziamo. Grazie mille per essere
1: venuto ospite. È stata una bella conversazione. Um, Grazie a voi, ragazzi. Abbiamo parlato anche di musica, un po', eh, un po, da, un po da Riccardoni, come si dice <ride> in gergo. quindi
0: non, Questo gergo lo conosci è stato solo, è un più. piacere. <ride> Va bene, dai, Riccardo, andiamo con i saluti. Grazie a tutti di nuovo per averci ascoltato. Non dimenticate di consigliare il podcast a tutti quelli che vi vogliono bene, ma anche a quelli che vi schifano. E, attivate le notifiche e seguiteci su Twitter. Il caso si può dire ancora Twitter o il, il, Elon Musk, ma in offende. realtà
1: l'indirizzo è ancora Twitter.com. Quindi non, non lo so. Va bene, allora
0: seguiteci su Twitter. Uh, ma anche su Instagram ci trovate um, scrivendo semplicemente note e bagagli tutto attaccato e se ci volete scrivere una bella email noteebagagli uh, at gmail.com. grazie a tutti, alla prossima settimana, ciao!